2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta, soy Gisela Bayona Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Gisela Garzón ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana hablaremos sobre estas discre discrepancias por el posible incremento al IVA Este incremento es una línea roja que los correístas no van a cruzar ¿Qué hay del pacto entonces? También nos va a acompañar Roberto Calderón analista jurídico y político para hablar sobre los convenios bilaterales de seguridad entre Ecuador y los Estados Unidos. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
2: El presidente Daniel Novoa anuncia que se mantendrá el subsidio al gas y al diésel. El gobierno informa que la focalización de los subsidios a los combustibles será progresiva y empezaría el segundo trimestre de 2024. El presidente Daniel Novoa dispone al SNAI la repatriación de presos extranjeros con sentencia emitida en el Ecuador. El Ejecutivo amplió las medidas de seguridad y protección para los funcionarios de la Presidencia de la República. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de la ley de extinción de dominio que busca monetizar bienes ilícitos. El Ministerio de Economía y Finanzas priorizará el pago de funcionarios públicos como policías, militares, y maestros. Iván Saquicela pide un pronunciamiento de la Procuraduría sobre la prórroga o sucesión para la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Integrantes de la banda terrorista de los choneros serían los responsables de la balacera que dejó cinco fallecidos y ocho heridos en el cantón Vinces. En lo internacional, Estados Unidos anunció que reactivará sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela debido a la inhabilitación política de María Corina Machado. La policía de Brasil allanó la casa de Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, en medio de una investigación por una presunta intervención ilegal de comunicaciones.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las
2: noticias. En entrevista con Ecovisa, el presidente Daniel Novoa se refirió a la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno que busca el incremento del impuesto al valor agregado IVA y ha sido rechazada por otras organizaciones políticas. El primer mandatario aseguró que está de acuerdo con algunos de los planteamientos que han hecho las bancadas, pero recalcó que lo esencial es el IVA. Además, dijo que espera que la bancada de la revolución ciudadana apoye esta propuesta.
3: ...una bancada que dice, porque es una barbaridad todo esto que está pasando... ...es casi calcado nuestra reforma eh, a la de ellos del 2016... ...y gente de esa misma bancada que tiene un poquito más de experiencia... ...como Marcela Guiñaga, eh, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Leonardo Orlando... ...ellos respaldaron en el 2016... Lo quisieron, incrementar el IVA y tener contribuciones especiales. ¿Usted confía en que ellos reflexionen y en que cambien de opinión, presidente? Yo sí creo que pueden reflexionar. Por más que últimamente pues, me dicen ahora que soy bruto y pues, que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones y lo dejamos al presidente Hayes. Correa, ¿no? Así lo dijo. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because it's nice, because it's handsome, it's something incredible.
2: La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano en la Asamblea se oponen al incremento al IVA propuesto por el presidente Daniel Novoa para enfrentar el conflicto armado interno. En Otimundo a la carta, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Jorge Acaiturri señaló que debería existir una contribución a empresas como alternativa a la medida planteada por el presidente Novoa.
4: Las personas jurídicas, es decir, las empresas, su utilidad real es 16 mil por bien. Si usted a esos 16 mil millones les pone una contribución especial de 3.25%, el Estado podría recaudar por dos años mil 1.040 millones de dólares. Es decir, Porque yo creo que es el momento idóneo para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales de la economía ecuatoriana. Sin afectar el bolsillo de los más necesitados, pero comenzar con una focalización planificada y organizada de los subsidios. Reducir el tamaño del Estado. Mire, nosotros no vamos a poner demagógicos como muchos que dicen, hay es que reducir el 20%, 25% el tamaño. Creemos que se puede reducir entre 5 y 10%, uh -huh. que son entre 500 y 1.000 millones de dólares. Si suma uh -huh. una focalización correcta, como comentábamos, puede ser 1.500 2.000 millones más. Ahí llevamos casi 3.000 millones de dólares.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Hasta el último segundo trataremos de convencer a los grupos políticos sobre el incremento del impuesto al valor agregado, señaló el presidente Daniel Novoa esta mañana en la entrevista que veíamos hace un minuto. La revolución ciudadana mantiene ¿Al aumento del IVA como una línea roja que no está dispuesto a cruzar?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está Gisela? Muy buenas tardes.
5: Hola, qué tal, Gisela. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Saludos a usted.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos, eh, Gisela. Desde la Revolución Ciudadana se ha afirmado que la propuesta del ejecutivo no genera un cambio estructural sobre los problemas que nos llevan a tener un país violento como la pobreza y la desigualdad económica. Sin embargo, Gisela, la realidad es que Ecuador ya es el país con la mayor tasa de muertes violentas de toda Latinoamérica. Si no hay el financiamiento para aplacar la violencia, ¿cómo podemos hacer cambios estructurales?
5: Primero me permito hacer un análisis con, en contexto respecto a claro. qué va a pasar el día siguiente del decreto de excepción. ¿Qué va a pasar el día 71 si se llega a prolongar el día 91? cuando ya los militares no tengan las capacidades operativas ni facultades legales para activarse, como lo están haciendo, y qué va a pasar con lo que dice el procedimiento, debería ser la decisión de la gente a través de las urnas sobre el respaldo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía que aprobamos al arranque de este periodo legislativo, que de eso tampoco se ha hablado mucho y que podrá ser sostenido sin necesidad de un estado de excepción. En este contexto, sí me permito también preguntarle al gobierno qué pasa el día después. Porque lo veo al presidente y lo veo a los ministros bastante exigentes, condicionando, diciendo que no van a pagar los sueldos, que sí a unos y no a otros, pero que nos expliquen a cuánto mismo asciende la necesidad de la atención de la inseguridad, cuánto mismo es que necesitan para dotar a cuántos policías, en qué tiempo, en qué orden de prioridades, de en qué zonas específicas. Eso queremos conocer del Plan Fénix. No detalles estratégicos, no de inteligencia ni de seguridad nacional, sino este tipo de decisiones, porque esto nos permitiría, por ejemplo, poner sobre el debate... ¿Cuánto recauda el informe de minoría alrededor de este tema presentado por el Partido Social Cristiano frente a la alternativa que presentamos nosotros que cargue eh, impuestos y que cargue el peso de la crisis a sectores como el bancario, por ejemplo? Uh -huh. Y sería importante conocer estos detalles, y insisto, porque la salida del problema de la violencia no tiene que ser coyuntural, Si no vamos a seguir repitiendo recetas y momentos puntuales que a la larga no nos sumen en nada a recuperar la paz y que sea sostenida. Ajá. que dicho sea de paso, no es solo la ausencia de guerra o de conflicto, ¿no es cierto? Pero no, no cree, Gisela, de que... Social, empleo, etcétera, que es fundamental en la toma de decisiones de cualquier político independientemente de la línea que, re, que defienda.
2: Pero en la realidad actual, Gisela, no es necesario primero aplacar los índices de violencia para este, luego irnos levantando poco a poco porque ustedes plantean, por sí, sí, ¿qué pasa con el lado social? ¿Qué pasa con eh, eh, y es verdad, ¿no? O sea, hay que hacer las dos cosas a la par, pero ¿podemos hablar de eliminar las brechas sociales cuando los niños, niñas y adolescentes ¿No pueden ni siquiera ir a las escuelas en los territorios
5: violentos? Justamente eso decía en mi en, en intervención Gisela. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿A cuánto ascienden las necesidades eh, logísticas de la policía y las fuerzas armadas? ¿En qué zonas se necesita que ambos estén presentes? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un cantón del noroccidente de Pichincha que Durán. Y uh -huh. en otro, otro contexto y otras coyunturas. Para esas zonas puntuales, ¿qué armamento le hace falta a los militares? ¿Qué armamento le hace falta a los policías? ¿Y a cuánto ascienden? Porque eso es importante saber también para que la recaudación en serio se entienda y se fiscalice como corresponde. A nosotros nos corresponde generar una herramienta legal y lo estamos trabajando en el marco de las económicas urgentes. Y esto luego tiene que aplicarse y saber si en efecto se va a cobrar o no como corresponde, hacer una fiscalización al SRI, que se aplique a los sectores de evasión tributaria, etcétera. Pero ¿qué ¿Cuánto necesitamos de estos recursos? ¿Cómo se van a manejar y de qué forma vamos a tener certezas que en efecto la policía y las fuerzas armadas van a tener mejores condiciones logísticas? Ayer, por ejemplo, y le comento esto únicamente como un eh, tema territorial. Estuve en el Cantón Mejía, que es de, no, de donde yo soy. La unidad de policía comunitaria de Tambillo está inundada en ambas plantas. Tiene goteras en el techo y no tiene posibilidades de que los policías duerman ahí. Sin embargo, en esa misma zona del Cantón está la escuela de policía. Y la escuela de policía, en cambio, está en mejores condiciones. ¿Cómo les pedimos a los uniformados que hagan los patrullajes si no tienen cerca una unidad de policía decente para dormir? Y en las parroquias colindantes lo propio. ¿Está uh -huh. considerado entonces en el presupuesto que se requiere para enfrentar el momento de violencia, también reestructurar estos espacios y darles dignidad a las fuerzas policiales? No lo sabemos. Uh -huh. Por lo tanto, lo que le planteamos al gobierno es una alternativa que recaude recursos en efecto porque sabemos que los necesita, pero que se sinceren las cifras.
2: Okay. Que hablemos
5: de ganancias extraordinarias de la banca. Ahora, que hablemos ha... de los capitales que no han perdido que hablemos incluso de los negocios de las telefónicas que Guillermo Lazo hizo entre gallos de medianoche que hablemos de una renegociación de la deuda que hablemos en serio de decisiones al mediano y largo plazo porque caso contrario serán a ver, analicemos un poco la propuesta,
2: Gisela. Ustedes proponen contribuciones especiales a la banca, ¿no es cierto? También a las farmacéuticas, a los patrimonios mayores de un millón de dólares, también leía. ¿Acaso estas contribuciones especiales, Gisela, no han sido eh, ya ocupadas varias veces y los problemas económicos, como estamos viendo ahora, y el déficit del Estado, continúan? O sea, si no son no son el medidas
5: presidente no Extra. en lo que recibió. Y eso es algo que lo vamos a decir siempre. Él recibió un país destrozado por dos gobiernos que hicieron cualquier cosa menos cuidar las datas fiscales. Y eso es algo claro. Entre otros, porque cerramos el año pasado con un nivel de endeudamiento que supera el 60 y eso incluso es una inconstitucionalidad. Eso lo tenemos claro y no vamos a decirle que él es responsable. Pero repetir las mismas recetas de sus antecesores sí lo hace corresponsable de este fracaso. Porque fueron, por ejemplo, Lenin Moreno y Guillermo Lazo quienes dejaron de cobrarle a la banca y dejaron el control y la evasión tributaria libre. Uh -huh. Hay una cifra del SRI que lo presentó una compañera de mi bancada donde decía que por mala contribución y por mala recaudación también se pierden recursos. Y eso no es pues una únicamente una negligencia, sino aparentemente parecería algo a propósito. Por eso es que planteamos que estos recursos siempre se sinceren y que uh -huh. estos sectores que no perdieron ni en la pandemia puedan en este momento cargar un peso de la crisis que la clase media o la clase popular no lo puede hacer. Y por eso es que también planteamos en el debate que no podemos tener o pensar que el país del 2016 es del mismo del país de Totalmente ahora, de porque la economía son solo números, ¿no es cierto? Sino son fundamentalmente vidas. En este momento hablábamos yo de un crecimiento del empleo que en este momento no tenemos, o de un crecimiento de las condiciones adecuadas de vida que en este momento no tenemos. Sin embargo, hay sectores que nunca pierden y que en este momento sí están en condiciones de llevar ese peso.
2: Ahora, si tiene toda la razón, o sea, la pobreza no era igual en el 2024, eh, habían eh, factores que que eran muy diferentes, ¿no? En el, pero por ejemplo también hay otros que eran muy similares por en el en el 2016 como en el 2024 la pobreza rural alcanzaba más del 40 de la población en esos territorios. No es entonces ahora eh, eh, una un, parecería que fuera un cálculo político el negarse a la única medida que tendría impacto real en la ciudadanía, que es el el aumento del IVA.
5: No, pero por supuesto que hubo una salida importante de la pobreza, pero no logramos acortar todas las brechas, pero había una diferencia entre ese momento y el de ahora, y es que habían servicios públicos de calidad funcionando, habían centros de salud abastecidos para las atenciones mínimas, habían condiciones adecuadas para que los...
2: Parece que estamos con problemas con la señal, Gisela. No sé si puede mejorar su señal, por favor, porque este la estamos perdiendo. este eh, Usted nos comentaba que los momentos eran distintos. Ahora eh, la revolución ciudadana ha marcado...
5: Sí, ahí, ahí uh -huh. estoy conectada a mi, a mi señal de celular, creo que ahí estamos bien. Ahí estamos bien, ahí estamos bien, Gisela. Y sí. sí, bueno. decía que son momentos distintos porque además son justamente estos tintiles de pobreza quienes acceden a los servicios públicos y gratuitos que del Estado. Y en ese momento los centros de salud estaban abastecidos del seguro campesino lo propio, había atención médica y educativa, y eso es lo que hacía diferentes los momentos en cuanto a esos niveles de pobreza, que ahora no los vemos. Por eso ahí en ese momento sí si era factible todo este, toda esta atención que se requiere, no, todos, no solo es dinero. Esa es, es, es la diferencia miserar ese dinero y saber que las condiciones de vida de la gente han cambiado en muy poco tiempo. Entonces. Cosa que eso, en caso
2: de estudio. Esa es la razón por lo que ustedes hoy eh, sí creen que eh, aumentar el IVA es cruzar una, una una línea roja que no quieren cruzar cuando en su momento ustedes también lo hicieron fue una medida que tomó el gobierno Rafael Correa frente a la crisis del terremoto del 2016. ese es el argumento entonces para decir antes sí lo hicimos pero hoy no queremos hacerlo. Uh. Uy, qué pena, tenemos eh, problemas con la señal Gisela. Eh, lo que le preguntaba eh, mientras, a ver si la mejoramos es decir, la revolución ciudadana apoya la lucha contra el crimen, pero no las medidas para financiarla, porque en un momento dice, eso era diferente antes ahora no lo aprobamos pero cuando estaba Rafael Correa en el poder en el poder, se aprobaron un aumento del IVA
5: Es que eran dos momentos distintos de país. Nosotros cerramos el gobierno siendo o sacando a un millón de cientos mil personas de la pobreza por ejemplo, y lo hicimos y lo, hicimos, y lo hicimos en ese momento considerando que la economía no son solo números, recursos o cifras, sino fundamentalmente estabilidad y bienestar social. ¿Qué más hicimos en ese momento? Atendimos la urgencia de un terremoto en el marco de la caída del precio de los commodities. Y hay que recordar que eso fue un golpe que movió la economía del mundo y nosotros al ser un país que exporta materia prima teníamos que buscar la forma de sostenerlo pero lo hicimos además primero sin afectar a las provincias que sufrieron el embate del terremoto y segundo con y por cierto
2: también hay un proceso ejemplo, un proceso eh, eh, por ese eh, el mal uso de los recursos públicos en, en el 2016 no recordemoslo también no hay un proceso abierto por eh. eso Claro, Ahora, Lo entiendo
5: porque hay un proceso, digamos, también que viene de la mano de la persecución política y demás, pero si usted visita Manaví, las obras están allí. Y luego salió el gobierno de la Revolución Ciudadana y al que tenemos que. En muchos sectores todavía
2: hay gente en viviendo en los
5: albergues. Y, no, y si no continuaron con las obras que eran su obligación, independientemente del gobierno que las haya iniciado. Esa es quizás una de las cosas que debería o podría cambiar el presidente Novoa: no bueno, repetir las mismas frases a los mismos errores, de, de buscar culpables en sus antecesores, sino fundamentalmente de uh -huh. sostener aquello que pudo estar bien hecho. Y en este contexto, por ejemplo, planteamos alternativas que incluso recaudan más. El informe de minoría del Partido Social Cristiano, por ejemplo, en términos gruesos, recaudaría en dos años 270 millones de dólares. Y lo que nosotros planteamos, que es tener un tema alrededor de la banca más sostenido y otros temas adicionales que usted los ha mencionado en este espacio, recaudarían alrededor de 2.300 millones de dólares en dos años. ¿Y qué es lo más viable? ¿Qué se requiere? Eso también es una forma de tomar decisiones, no porque está la revolución ciudadana quien las plantee, sino porque están pensadas en función de que en efecto la estabilidad económica venga de la mano con una decisión correcta y que por no ejemplo, Gisela, Carga a quien nos tienen ni que lo no. haga con quienes la pueden cargar.
2: Y por ejemplo, Gisela, ¿por qué la Revolución Ciudadana no apoyó eh, hace unos meses la propuesta de reforma tributaria del gobierno que permitió la condonación de las deudas tributarias de grandes corporaciones? ¿Qué pasó ahí, por ejemplo?
5: El primer, el, la, la primera ley económica urgente. Uh -huh. Pero nosotros incluimos, por ejemplo, que no haya conflicto de intereses en la remisión, y por eso es que incluimos que, por ejemplo, la familia del presidente Novoa no pueda beneficiarse de esa remisión. Incluimos además que para que esa remisión se pueda hacer viable, los deudores o los evasores se reconozcan como deudores. Es decir, que reconozcan que evadieron impuestos, que reconozcan que evadieron tributos, y en ese contexto que lo hagan. Eh, y que puedan acceder siempre y cuando paguen el total, la totalidad de eh, su deuda en un, en un periodo de tiempo establecido. Es decir, hay una serie de contextos distintos y lo que mejoramos en ese proyecto económico urgente hizo que, entre otras cosas, podamos votar a favor, porque como vino y como se aprobó, son totalmente distintos. Ahora Ay. le planteamos además un análisis desde lo macroeconómico. El IVA no es un impuesto progresivo, es un impuesto regresivo y en una economía dolarizada hay que considerar además la forma de sostenerla. Porque esa es también la diferencia con otros países de la región que tienen un IVA más alto, pero tienen su propia moneda. Nosotros no tenemos moneda propia. Entonces además tenemos... Y en que el 2016,
2: cuando ustedes Porque lo pusieron, ¿no era regresivo, Gisela? El... Cuando ustedes pusieron el impuesto mayor en el 2016, ¿no era regresivo también?
5: Pero en ese momento exidía, existía un alto impuesto a la salida de divisas. Habíamos establecido las salvaguardas de determinados productos para que paguen un impuesto adicional. Controlábamos la evasión tributaria y prohibimos el uso de paraísos fiscales. Es decir, pusimos controles adicionales para que el dinero no se vaya, porque sí. Y es justamente lo que no ha pasado en los dos últimos gobiernos. En buena hora que se recuerdan las cosas que hizo el gobierno de la revolución. Y recordemos la la
2: también que el dinero se, se fue en la corrupción, que el dinero no llegó. Por eso tiene eh, Jorge Glass hoy los problemas que tiene, porque el dinero no ya, llegó. Sí, sí, a quienes lo, lo necesitaban. La
5: fiscalía nos dice, se hizo el parque de nombre tal en tal zona. Se hizo la obra de tal parte en tal zona, se hizo la reconstrucción de tal hospital en tal zona y lo que cuestiona es la inversión. No dice que nos hicieron las obras. Esa es una de las cosas que también debatíamos aquí a la interna. ¿En qué momento o qué institución tiene que ser la que determine cuán necesaria es una obra o no? La Contraloría, por ejemplo, establece que las obras se administren y se hagan como corresponde. Pero ¿quién determina o quién determinaba en ese momento que esa obra era necesaria? En su momento el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Buen Vivir. Pero eso también lo desbarataron. Quizás si tuviéramos dar un semplar desestablecido y supiéramos, por ejemplo, cuántos policías se necesitan por manzana frente a la crea, al, al aumento poblacional y cuántos de estos no están atendiendo las zonas más conflictivas, quizás incluso la policía podría destinar sus operativos de mejor forma. Pero ahora, por ejemplo, tenemos cantones insistiré en el mío, donde hay dos policías para la mañana. Entenderé o la tarde, entonces, para velar, para entiendo entonces
2: Gisela entonces, que. No hay
5: una planificación tampoco.
2: Con lo que me está diciendo Gisela entendería que no van a ceder. Eh, ¿Qué pasa entonces con no. el acuerdo entre ADN, Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana? ¿Que se va a mantener o no? Con esta negativa que tiene
5: Yo entiendo que en el país ha sido, digamos, o es un poco complejo entender que hay frentes diversos y que se puede llegar a acuerdos y que desde los disensos se puede sostener diálogo sin necesidad de convertirnos en enemigos. Es decir, no, estamos, no dicho, está no en riesgo. Claridad, ¿sí? Y hemos dicho con claridad que este acercamiento para instalar la asamblea no era un cheque en blanco, no cogobernamos con Daniel Novoa, no ponemos ministros, no ponemos gobernadores, no ponemos ningún nivel de gobierno, y que cuando tengamos diferencias las vamos a llevar a la práctica. Pero al Partido Social Cristiano no le están preguntando si sostiene o no la, el acuerdo con el gobierno, a pesar de que ha dicho también el propio presidente de la Asamblea que no está de acuerdo con el incremento del IVA, y sin embargo el Partido Social Cristiano tiene como viceministro de gobierno a uno de sus, de sus caras más visibles. Entonces me parece que sí es importante que se entienda que estas diferencias políticas que pasan desde, la, desde las alternativas. Aquí está nuestro informe de minoría. No es que nos le estamos diciendo no, porque no? Pues Le estamos diciendo no, presidente, usted quiere, con esto quiere recaudar 1.200, le tenemos una alternativa que recauda 2.300. Estúdiela, pero no piense que su sector particularmente tiene que salirse beneficiado perjudicado con algo cuando al final recuperar la tranquilidad le significará mejores inversiones del sector privado, más estabilidad a sus espacios de inversión, mejores condiciones al cotidiano, y mejores condiciones a los pobres. Y eso sí se puede con un principio de justicia social, donde los que más tienen carguen el peso de una crisis que los que menos tienen la están cargando en muerte, en sangre, en pérdida de vidas, y una serie de cosas adicionales, como por ejemplo deserción escolar, que es otro de los grandes temas pendientes en el análisis político
2: Ahora este, eh, bueno, en medio de todo esto, ¿Cómo responde Gisela a la revolución ciudadana? Al presidente, tras esta sátira, burla a Rafael Correa sobre su pronunciación en inglés y los repentinos cambios de parecer frente a Novoa.
5: Que primero ha sido y ha tenido buen genio el presidente, porque honestamente en la asamblea yo poco le escuché, pero me parece que el momento del país requiere, sí, algo de humor, algo de sentido. Eh, digamos de, de algo de ser positivos, pero fundamentalmente se requiere respetar a los adversarios, respetar a los que piensan distinto y hacerlo también aprovechando lo que pueden desde la práctica misma y de la experiencia misma aportar y eso es algo que es importante a mí me parece por ejemplo que criterios como el del Partido Social Cristiano alrededor de cómo llegaron a pacificar ciertas zonas de Guayaquil son importantes para mí. pero poquito, Gisela, es, el que menos respeta es Rafael Correa en las que redes sociales. Se pueden manejar con mucha más madurez y entiendo que haya que mostrar una imagen fresca, yo también soy una mujer joven política que quiero mostrar una imagen fresca, pero hay una delgada línea entre hacerlo así y caer en una burla en un momento donde el país requiere no solo liderazgo, sino firmeza. Y respeto, como usted
2: dice, pero su líder tampoco no, respeta pero, en ningún en ámbito las en las redes sociales. Que, que podamos tener. Pero su líder tampoco respeta. Rafael Correa lo que dice en redes sociales es bastante ofensivo no solo del presidente, de los periodistas Es cierto, lo
5: cierto es que desde Twitter parece que se gobernara, ¿no? A rato se responde eso es lo a lo que dice Twitter que a lo que nos dice la gente en la es calle, o al menos triste. eso parecería con ciertas respuestas del presidente
2: Yo le agradezco muchísimo Gisela Muchísimas gracias. Gracias a
5: usted es un gusto para mí estar aquí.
2: Una buena tarde Nos acompañó Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana
0: a la carta 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
2: Los caminos conducen a Mushukruna. Vive el Carnaval 2024. Te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la Expo Sabores, globos aerostáticos, shows cómicos, juegos, exhibiciones de carros, cañón de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios. 8000 parqueaderos, 500 stands y toda la seguridad. FM Mundo te invita a ti y a tres parejas a, eh, a President Tour 2024 con Dante Gebel. Miércoles 7 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo. Punto com y en WhatsApp al 098 999 98 19 con la palabra la palabra presidente y tus datos personales el premio incluye también una cena en Pícaro Resto Grill sorteo miércoles 7 de febrero en nuestros programas en vivo otra promoción gigante de FM Mundo
0: ya volvemos con Notimundo a la carta Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
2: Banco Guayaquil.
5: 100 años.
0: FM Mundo presenta
1: Minuto
6: Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. La Agencia Espacial Japonesa publicó las primeras imágenes de Moon Sniper en la superficie lunar, celebrando un aterrizaje milimétrico y un momento histórico que vio a Japón unirse a un club selecto de solo otras cuatro naciones en lograr un aterrizaje suave en la luna. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón publicó una foto de su nave espacial Smart Lander for Investigation Moon sobre la superficie de la luna. La imagen en color muestra la sonda dorada intacta y asentada sobre la Superficie lunar gris, aunque en un ángulo diferente al que habían previsto los expertos. Encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian
1: del Alcázar Ponce Seamos puntuales. FM Mundo.
4: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, al estilo, Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Olympia Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados
1: Center. Decora tus sueños.
7: Al estilo de un cine de Y no voy a llorar
1: las voces de nuestros artistas nacionales e internacionales que pronto estarán en el mega escenario del complejo Musugruna junto a la expoferia más grande del Ecuador que une todo un país lleno de esperanza y tradición cada expoferia aporta la cadena productiva activamos la cultura del entretenimiento con orden, seguridad y disciplina, todos los caminos conducen al complejo Musugruna, siempre listos para impulsar la expoferia nacional y muchos eventos más con
0: calidad y responsabilidad. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus, Plus punto canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV continuamos en Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: Bueno, y en una entrevista el presidente Daniel Novoa se refirió a la focalización de los subsidios a los combustibles, expresó que tiene que ser una medida progresiva y que debería arrancar el segundo trimestre del año.
3: Nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni... La productividad, no se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. ¿Al diésel tampoco? Eh, al diésel tampoco. Entonces, primero, no tocamos ni gas ni diésel. ¿A, quién, sí. ¿A quiénes se sí tocan? El los? resto, el resto de los subsidios. Hay subsidios. ¿Gasolina eco? Hay subsidios, a la industria. Hay subsidios a la industria, a, la, a grandes empresas, asimismo, eco país y extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en, terma, en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ya estamos conversando con inversionistas internacionales que les interesa invertir en refinerías en el Ecuador, pero refinerías en el Ecuador de productos que se puedan consumir en el Ecuador. Porque parece un absurdo, pero nosotros refinamos productos que ni siquiera cumplen con nuestras medidas ambientales.
2: El presidente Novoa también habló sobre el pago de los salarios de enero a los servidores públicos. Aseguró que han existido un incremento del gasto para enfrentar el conflicto armado interno y eso ha provocado un aumento de los pagos del Estado.
3: Se van a optimizar instituciones públicas. No es tan fácil eh, como la gente pues, piensa. Hay mucho, mucha gente que está con nombramiento, hay cosas que nosotros no podemos violar, nuestro propio código de trabajo, no podemos violar la constitución, pero sí si vamos a volver más eficiente el Estado, hacer que produzca más el Estado, cada hora hombre del Estado sea más eficiente, que no existan pipones, que no exista gente que marca pues, tarjetas nomás y desaparece, que no existan nóminas fantasmas, todo eso sí se lo puede hacer si hay la voluntad. Los contratos temporales... ¿A usted ha dado quizás la disposición de que no sean renovados y de que no se contrate a nadie más? En este momento no podemos contratar a nadie más. En este momento no podemos contratar a nadie más
2: el ministro de economía y finanzas, Juan Carlos Vega, confirmó que parte de los sueldos del sector público se pagarían con retraso. En una entrevista, el titular de la cartera de estado señaló que se priorizarán los salarios de ciertos funcionarios, pero en otros casos, los pagos podrán demorar hasta la segunda semana de febrero.
8: Estamos realmente apretados, eh, iremos obviamente priorizando, creo que, que, que primero es obviamente las, las Fuerzas Armadas y la, y la Policía que están necesitados, inmediatamente en las prioridades están los profesores, los médicos que están también jugándose el día a día y, y con eso ya llegamos a un porcentaje alto de los servidores públicos y, el, y lo que sí les aseguro que el último en cobrar será el ministro de Economía y Finanzas. O sea, yo, yo creo que sí, que sí vamos a tener un poco de retraso, no, 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 no vamos a lograr a, eh, pagar exactamente a tiempo. Esper, esperamos que máximo en las dos primeras semanas de febrero, que tenemos eh, identificado algunos fondos adicionales, que, porque en febrero comienza a entrar los anticipos, de las empresas grandes. En febrero también tenemos el ingreso de las utilidades del, del Banco Central del año del año 2023.
2: El presidente Daniel Novoa hizo un llamado a la comunidad internacional a respaldar a Ecuador en medio del conflicto armado interno.
3: Creo que el mundo debe de apoyar la situación en la que estamos. Estamos en una situación extraordinaria de guerra, el cual. Eh, por lo menos la, el equivalente al pago de la deuda del año 2025 y 26 si debería ser refinanciado o pateado hacia más adelante por la situación extrema en la que vivimos, de fuerza mayor. Si necesitamos el apoyo eh, del mundo, no solo pues, de las multilaterales, necesitamos el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de China para sacar adelante al Ecuador, que estoy convencido que lo podemos hacer. Eh, creo que la manera en que hemos manejado eh, la economía y nos hemos comportado estos últimos dos, veces, eh, dos meses no pone en riesgo eh, la dolarización si sí tenemos todavía una capacidad de financiamiento y capacidad de manejo de flujo adecuado y también a los Estados Unidos que nos está respaldando entonces la dolarización también está respaldada por el apoyo de los Estados Unidos
2: Además el jefe de Estado precisó las acciones que se realizarán una vez que finalice el estado de excepción Adelantó que las Fuerzas Armadas seguirán cooperando con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad
3: Bueno, primero hay que mantener un esquema de control constante en las cárceles No podemos volver al sistema del SNAI anterior Número uno Número dos, debemos de controlar el hacinamiento en las cárceles Número tres, debemos de trabajar en conjunto con la función judicial para que no hayan tampoco acciones de protección o cuerpos o este tipo de, eh, de acciones en el cual ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos. También debemos de mantener la militarización de puertos, fortalecer el control de fronteras y tener una cooperación internacional constante hasta que ya vuelva la paz en el Ecuador. La idea es que sigan cooperando con el SNAI. Cooperando o hecho cargo totalmente. Cooperando. No se puede desaparecer el Snai, pero deberían de estar cooperando las fuerzas armadas con el Snai.
2: Mediante decreto ejecutivo. 139 El presidente Daniel Novoa dispuso el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad SNAI que realice los procedimientos para la repatriación de los presos extranjeros que tengan sentencias emitidas en el Ecuador. El documento detalla que la repatriación de los presos extranjeros tiene el objetivo de que sus sentencias sean ejecutadas en el país de origen o nacionalidad del sentenciado. Asimismo, el mandatario ordenó a los Ministerios de Relaciones Exteriores de la mujer y derechos humanos del interior y de gobierno que coordinen las acciones que sean necesarias para llevar a cabo el procedimiento. Luego de esta disposición, Luis Eduardo Saldumbide, director general del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad SNAI, se reunió con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para analizar medidas administrativas a ejecutar para la repatriación de las personas privadas de libertad extranjeras. En Notimundo al Día, Jorge Núñez, catedrático de Antropología de la Universidad de Ámsterdam y codirector del Observatorio de Prisiones 593, consideró que la repatriación de los presos extranjeros debe ser analizada a detalle para garantizar los derechos de los privados de libertad.
8: Entonces, lo que debemos recordar es que cuando una persona está privada de su libertad, el derecho que ha perdido es la libertad, es decir, a movilizarse y tiene que, eh, pero no ha perdido otros derechos, es decir, los estados eh, son responsables de las vidas de estas personas, eh, en este caso las repatriaciones deben ser estudiadas, yo creo que hay suficiente conocimiento en el Ecuador, eh, eh, yo soy un experto en migraciones, pero hay suficiente conocimiento en el Ecuador para problematizar la, la, las repatriaciones y para asesorar al presidente en este tipo de, de decisiones que no se deben tomar eh, de cara a, a un público y para mostrar que uno está haciendo algo, sino saber que todos los estados de la región son responsables de las vidas de las personas privadas de libertad.
2: El jefe de estado, Daniel Novoa, amplió las medidas de seguridad y protección para los funcionarios de la presidencia de la república. Esto mediante decreto ejecutivo 140. En el documento se dispone que la seguridad y protección de los servidores públicos que presenten servicios a la presidencia serán, eh, su, ser, estarán sujetas a la condición de... Recibirla con base al informe técnico y el perfil de riesgo de determinado que se ha determinado por la Casa Militar Presidencial. Novo argumenta que por las atribuciones y funciones que desempeñan los funcionarios de Carondelet, es necesario regular su seguridad y su protección.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en notimundo a la carta.
4: Somos tu mundo.
0: Nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
5: Son las 13 horas, con 40 minutos.
1: Seamos
6: puntuales, FM Mundo. Próxima semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente Tour.
1: ¡Buenas noches, gente!
6: Dante Gebel, presidente. Te lo trae Top Shows. Somos el mejor
1: aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmbundo.com. WhatsApp 099 003 8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
2: El acuerdo bilateral entre Ecuador y los Estados Unidos para la asistencia en interceptación aérea forma parte de la trilogía de acuerdos de cooperación entre ambos países. ¿Cuáles son las limitaciones jurídicas de estos acuerdos?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña Roberto Calderón, analista jurídico y político. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí nuevamente. Un saludo muy grande a toda la audiencia.
2: Eh... Doctor, para la canciller Gabriela Sommerfield, estos acuerdos van a permitir que la cooperación pueda ser ejecutada de manera expedita y también agregó que coincide con la visita de una delegación estadounidense para analizar los métodos y asistencias para enfrentar el conflicto armado interno. Si bien esta cooperación es importante en esta lucha que tenemos contra el crimen organizado, ¿Cuáles son las garantías de que un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos no se convierta en intervencionismo.
9: Gracias, es una excelente pregunta y debemos partir por el concepto que eh, si es que se ve, si es que se quiere cuestionar que la soberanía de alguna forma se encuentra afectada, se encuentra amenazada con esto, pues no hay nada más cierto porque la soberanía es la capacidad que tiene el Estado de poder decidir sus cuestiones, sus asuntos en su territorio de manera eficaz de poder eh, implementar sus leyes, de poder juzgar a quienes infringen esas leyes y ejecutar esos fallos. Y si nosotros tenemos regiones en nuestro país, donde está prácticamente tomado por la delincuencia, donde el estado no puede hacer un efectivo eh, labor de, de, de soberanía, pues no podemos hablar de que existe soberanía. Por ejemplo, en la parte marítima, hemos visto a veces invasión de buques de en, eh, extranjeros que hacen una pesca pues totalmente arbitraria, totalmente abusiva, y no podemos hacer nada porque nuestra armada no cuenta con las unidades suficientes, no cuenta con radares, no cuenta con toda la tecnología que se necesita necesita incluso a nivel satelital para hacer esa detección. Entonces, ¿Cómo hablamos de ejercer soberanía si no tenemos un control absoluto y una vigilancia absoluta
2: del territorio? Es decir, con esta intervención de los Estados Unidos en esta lucha contra el eh, terrorismo, ¿Podría ayudarnos a ejercer esa soberanía? Por
9: supuesto, porque estamos hablando de una cooperación en la que entran en juego ya no solamente un factor humano de personal altamente calificado en, ma, en manejar equipos de alta tecnología, sino también eh, poder tener acceso a recursos como son imagen satelital, como son eh, el rastreo que se hace a través a través de unidades eh, navales con radares mucho más eficaces, mucho más eficientes que los drones que hace mucho tiempo se compró para la Armada porque el discurso fue, no importa que salga la base de manta porque vamos a comprar unos drones y vamos a dotarle de tecnología a la Armada, pero esto no fue, no fue real. No
2: se hizo. ¿Qué limitaciones o, o alcances tiene este acuerdo?
9: Las limitaciones que tiene, sobre todo, eh, debemos partir de lo que es el, el, la, la, la cooperación internacional que tiene un control estricto cuando está, estamos hablando de tropas que tienen una jerarquía, que tienen un mando estructurado, en que eh, existe pues... Eh, la, como le digo? No se trata simplemente de mercenarios o de gente que viene a hacer labores de seguridad que no tenga ningún tipo de control. Cada país controla a sus tropas en las operaciones y estas operaciones se eh, rigen estrictamente a lo que dice el acuerdo. En el caso, por ejemplo, del acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, la intervención que se va a hacer, la revisión de buques será a barcos que presentan algún tipo de sospecha, es decir, que no se comunica por radio, no cumplen lo que se denomina con reglas de de enganche. Uh -huh. eh, rules of engagement en inglés que quiere decir que antes yo de intervenir en una eh, aeronave o en un eh, barco que sea sospechoso, yo voy a tomar contacto, le voy a pedir que se identifique, voy a pedir información, etcétera, y si no cumple, pues yo lo voy a, a, a calificar como hostil y puedo tomar acciones mucho más contundentes. Es decir, no es, se trata de destruir aeronaves o naves de eh, marítimas, ¿No es cierto? O barcos, porque sí, sino que existen reglas de enganche que primero tienen que evacuarse antes de tomar acciones militares contundentes.
2: Pero por ejemplo, ¿cómo, cómo proteger la soberanía de Ecuador mientras las fuerzas armadas estadounidenses pueden eh, sobrevolar el país a sus anchas?
9: Es necesario que tengan esa libertad y que estas operaciones incluso gocen de una eh, política de mantener la información reservada, justamente para que grupos delincuenciales no puedan adelantarse o no puedan saber cómo evadir este tipo de controles. Ecuador tenía un sistema de radares que se implementó en el año 1973, que era el ARD-15, ARD que era altamente eficaz para esa época, pero ya consideremos desde el año 73 hasta hace unos 10 años que estuvo en uso, en que constaba de radares principales y radares que se denominan cup fillers, o sea, rellenadores de, de, de huecos, donde los principales no pueden eh, funcionar. Y todo esto fue desactivado, incluso un radar nuevo que se compró y se puso en Montecristi sufrió un atentado. Y
2: hasta ahora no lo
9: reemplaza. Hasta ahora no ha sido reemplazado, llama mucho la atención que en el gobierno anterior no se compró, no se alquiló, no se hizo ningún convenio con ningún país y estamos en la situación en que grupos delincuenciales usan el territorio ecuatoriano para pasar la droga desde Colombia y por qué pasa esto porque en Colombia al tener un convenio y estar vigiladas sus costas Ecuador pues no se tiene eso, más fácil. y se volvió una puerta de salida de la droga
2: ahora eh, sin embargo con el acuerdo firmado Ecuador eh, acepta que este personal estadounidense tenga privilegios, extensiones e inmunidades, dice el acuerdo. Equivalentes a los que tiene pues el personal diplomático digamos. Es decir, se aceptan todas las licencias profesionales y estarán autorizados a vestir sus uniformes y portar armas mientras estén en servicio. Además, Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal dentro del territorio ecuatoriano. En pocas palabras, hay quienes dicen que eh, y a pesar de las eh, eh, experiencias internacionales de abuso de autoridad que se han dado y que las hemos visto todos Los militares estadounidenses pueden cometer delitos en el Ecuador sin ser juzgados por nuestro sistema eh, de justicia
9: Es así, y esto debemos también mirarlo en el marco en el que estamos dentro de un conflicto armado interno Si bien estos ya. convenios se suscribieron en octubre del año anterior en el gobierno de Guillermo Lazo Estamos dentro de un conflicto armado interno en el que prácticamente estamos pidiendo ayuda a tropas internacionales, a tropas de fuera. Y, y, y ciertamente esa ayuda no va a venir si nosotros les condicionamos que las actividades que ejerzan aquí en el Ecuador pues estén sujetas a los jueces nacionales, ellos no confían simplemente en que el sistema de justicia de Ecuador sea efectivo pero pueden ser juzgados en los Estados Unidos y ahí veamos una cosa positiva las leyes en Estados Unidos son mucho más duras, si por darle una idea aquí tenemos en el tema de la estafa una pena que va hasta los 10 años en Estados Unidos las penas son de 20 años entonces ellos no es que quedan en impunidad, sino que se puede instalar incluso juicios en los Estados Unidos. ¿Pero
2: qué garantías tenemos entonces de que las fuerzas armadas extranjeras no protagonicen casos de vulneración de derechos de nuestro país?
9: La parte de derechos humanos, eso es algo que se, que se lo debe observar, pienso que existen eh, organismos de derechos humanos que estarán atentos a que este convenio no sea una puerta abierta a las desapariciones, a ejecuciones extrajudiciales, etcétera, porque eso podría poner en riesgo la vigencia del convenio que dice que cualquiera de las partes puede retirarse del mismo, dejando un año de salvedad en que el convenio continúa, pero es de interés de los dos países que el convenio funcione y que tenga larga permanencia
2: como decía yo pues es muy parecido a los cuerpos diplomáticos tienen más o menos esos esos eh, eh, privilegios ¿No? Y yo siempre me he preguntado por qué los cuerpos diplomáticos requieren de inmunidad en los países donde ejercen sus labores como diplomáticos ¿Por qué razón?
9: El tema de la inmunidad diplomática tiene que ver mucho con eh, el principio primero de reciprocidad. Si es que yo tengo personal diplomático en el país que eh, así los ha acogido mis embajadores, cónsules, etcétera, pues yo también a su personal le voy a dar este tipo de inmunidad. Porque si es que no ocurre esto y de alguna forma se presenta un conflicto entre los países, podrían estar sujet, sujetos a la jurisdicción, a los jueces del país con el que existe el conflicto y podrían incluso tener, eh, estar sujetos a penas de encarcelamiento, hostigamiento, etcétera, para que los diplomáticos puedan realizar sus misiones sin presiones, de manera libre, representando al país, es por ello que se otorga la inmunidad.
2: Ah, analicemos un poquito en sí eh, el convenio y las experiencias que hemos tenido. Yo siempre hablo de la experiencia que ya tuvo Colombia, ¿No? Después de tres décadas de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, el resultado de la lucha contra el narcotráfico fue miles de muertos, desaparecidos, y la droga sigue circulando es el caso de que mucha de la droga, la gran mayoría llega a Ecuador, la droga que se produce en, en Colombia. Luego de 50 años de, de, eh, de todo lo que han vivido en ese país, hermano, eh, la pregunta es, ¿el Ecuador está repitiendo la misma fórmula que fracasó ya con, con para obtener resultados diferentes en nuestro país cuando ya vimos lo que vivió Colombia? Y Colombia sigue hoy por hoy luchando contra esa eh, esa mafia, eh, luchando esa guerra.
9: Pienso que Colombia no, de momento, la situación actual de Colombia no es tanto de lucha o erradicación de esos cultivos por cuanto ha aumentado los cultivos. En los últimos años, lejos de bajar la producción, Colombia ha subido porque encontró a través de Ecuador los carteles, los los grupos delincuenciales, que les resultaba un mejor negocio contratar bandas locales ecuatorianas para que hagan lo que es transporte, el manejo, uh -huh. eh, eh, seguridad, almacenamiento, etcétera, y justamente la razón de por qué sí funcionó la cooperación con Estados Unidos es porque se ven obligados a pasarlo por Ecuador, donde no existe cooperación, donde no existía cooperación. Pero el tema de bajar los... Eh, la, eh la producción en Colombia tiene que ver con dos cosas, también con el hecho de que se baje la demanda desde Estados Unidos y Europa porque a mayor demanda va a haber mayor cantidad de dinero y mayores incentivos para que se siga cultivando y por otro lado de la decisión política del gobierno colombiano de tener bases permanentes, de hacer eh, barridos, eh, de, de, de exterminar, pues tomar acciones afirmativas que vemos que en los últimos años no ha ocurrido.
2: Bueno, es una buena respuesta que no había oído antes, ¿no? Eh, no, El tema de que, bueno, la respuesta es que en Ecuador se está pasando la droga porque en Colombia este, la situación o los convenios con Estados Unidos mejoró esa situación. Sin embargo, siguen teniendo una gran producción de droga, sigue existiendo una gran población adicta también dentro, porque eso tampoco ha cambiado, no se les ayuda a los adictos en Colombia, igual que a este país. Entonces, eh, sí pesa mucho mucho. ¿Qué hacemos con Estados Unidos aquí si en Colombia no resultó y ellos no están chequeando lo que llega a su país?
9: Creo que estamos en una situación en que no tener el convenio es un escenario peor a Ecuador que tener el convenio o los tres convenios con Estados Unidos, porque si vamos por lo que fue la política antidrogas y la política pues de seguridad del gobierno anterior, que era estar cruzado de brazos y no hacer absolutamente nada, pues estamos viendo que el asunto nos ha estallado en la cara y estamos en una situación contra la pared en que ya no hablamos solamente de, del tema de seguridad, sino prácticamente de un tema de supervivencia del estado ecuatoriano como lo porque no queremos llegar a un punto de un estado fallido en que estos grupos delincuenciales siga aumentando su poder, siga aumentando su capacidad de, de corromper funcionarios y lleguemos a un punto de, de, de estar por ejemplo como como está Haití.
2: Yo le agradezco muchísimo doctor, gracias por habernos acompañado.
9: Muchísimas gracias,
0: un gusto como siempre.
2: Nos acompañó Roberto Calderón, analista jurídico y político.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto económico urgente de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que presentó el presidente Daniel Novoa. Entre los cambios propuestos está eh, ampliar la prescripción de la extinción de dominio a 80 años y contar con sentencia ejecutoriada para que los bienes que se consideren de origen ilícito pasen al Estado. La noche del 29 de enero, Natalie Farinango, presidenta de la Mesa Legislativa, dijo que las observaciones presentadas por los asambleístas serán analizadas cuando la propuesta sea devuelta al Pleno para el informe de segundo y definitivo debate.
7: Un proceso independiente de la de dominio es una figura nueva en donde se respeta el debido proceso hay fase de investigación y fase para que también el afectado presente sus pruebas y que compruebe que están justificados los bienes y después de eso hay una sentencia final del juez anticorrupción donde se destaca el dominio en caso de que no justifique los bienes o se haya comprobado que proviene de temas ilícitos. Entonces no se, no se viola el debido proceso y estamos a favor de eso, de que se devuelvan los bienes de actividades ilícitas, al Estado y se invierta correctamente en el desarrollo del país, que es lo más importante. No hay una sentencia de función de dominio desde que se aprobó la ley vigente, por ende la, la legislación nos está quedando corta. Hay que atacar los bienes, productos ilícitos, productos de la sangre, y la muerte de muchos ecuatorianos. Por ende, la necesidad de que no haya este requisito de prejudicialidad de la sentencia, sino que se siga el proceso porque va a los bienes, no va a la persona, no se va a determinar si la persona es culpable o no, sino que los bienes estén justificados.
2: El informe para primer debate de la ley de extinción de dominio que busca monetizar bienes ilícitos, obtuvo los votos de ocho legisladores de las bancadas de acción democrática nacional, construye, y la revolución ciudadana. pero el socialcristiano Jorge Álvarez votó en contra por no coincidir con los términos del documento. El presidente Daniel Novoa se refirió a este tema y calificó como absurda la votación del Partido Socialcristiano.
3: ¿Quién se refiere a mis aliados? Al ah, Partido Socialcristiano, por ejemplo, que de ayer la... incluso votó en contra de del la... primer informe de la ley de extinción de dominio, presidente, y son cosas que no se entienden. Eso yo no entiendo. Eso sí me tendrán que explicar eh, muy despacito, porque la verdad no entiendo cómo alguien se puede oponer al primer informe de la ley de extinción de dominio eso es absurdo ese dinero de criminales y armas de criminales activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas pues hay gente que se opone muy raro eh, de ahí nuestros aliados en la primera ley económico urgente sacamos 108 votos aliados eran bastantes en la segunda ley sacamos con más de 130 votos ¿Qué significa que todos entonces eran aliados? En este momento lo que se está viendo es un segmento, un pacto entre dos bancadas.
2: El Consejo Nacional Electoral suspendió durante un año al Partido Sociedad Patriótica por no presentar desde 2015 la documentación contable que justifique la creación de la caja transitoria. En esta no se detalla el destino de los recursos económicos valorados en más de un millón de dólares. En Otimundo Estelar, el asambleísta por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, habló más del tema.
10: En esta la historia la creó, según el Consejo Nacional Electoral, en el año 2015, el director financiero del Partido Social Patriótica, el señor Pedro Moncayo. Para eh, más o menos entenderles cómo hablar, o sea, esto, esto fue
4: básicamente un, un, una, una decreación
10: del Partido Social Patriótico, un invento de, de ustedes. Es un invento del de director financiero. En la ley electoral, el único y exclusivo responsable de recibir el fondo partidario y de manejar el fondo partidario es el responsable económico. Ha presentado esta sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que dice claramente que la caja transitoria la creó el señor Pedro Moncayo. Y le condena al señor Pedro Moncayo a hacer la restitución integral, la reparación integral de todo el dinero robado en la cuenta del Partido Social Patriótica, que según la sentencia es la víctima. Y la señora Diana Tamay no hace caso de la, de, la, de la sentencia.
2: Además, Gutiérrez informó las medidas que presentará para revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral.
10: Oh, estamos suspendidos porque hemos presentado la apelación en el Tribunal Contencioso Electoral que rompe justamente estas... Suspende los efectos. Y en el supuesto no consentido de que en el Tribunal Contencioso Electoral tengan no la razón como si nos han dado en otras varias uh -huh. ocasiones acudiremos pues a la a la corte constitucional en una acción de protección miren no es la primera vez que nos suspenden ya nos suspendieron cuando el consejo nacional electoral dijo que teníamos dos cuentas la una la cuenta bancaria y la otra, la... Que es lo que nos comentó al, al inicio, el sí. El Tribunal Contencioso Electoral les dijo, señores del CNE, anulen esa resolución. Por... Esta es una retaliación por las denuncias de corrupción que yo he presentado en contra de la señora Diana Tamayín. Por el voto telemático fallido, se le está realizando un examen especial de parte de la Contraloría.
2: Revisamos otros temas ante la falta de consensos en la Corte Nacional de Justicia para elegir al próximo presidente y presidente subrogante, el actual titular del organismo Iván saquisela informó en Otimundo Estelar que envió a la Procuraduría General del Estado una solicitud para que se esclarezca si cabe
11: aplicar una prórroga de sus funciones. La consulta es, en el caso que no se llegara a elegir un presidente de la corte, sea por falta de quórum, o sea, porque por cualquier razón no se llegare a elegir, ¿qué corresponde? ¿Corresponde aplicar, bueno, y no sabría decir en qué norma, pero el criterio de la antigüedad, o corresponde la prórroga? De la posibilidad jurídica que la Procuraduría General del Estado considere que corresponda, que en mi opinión es la prórroga. Pero ¿sabe de dónde surge mi opinión? De dos aspectos. Primero, la norma. Y en segundo lugar, la Procuraduría General del Estado ha tenido cerca de cinco o seis pronunciamientos sobre este respecto en el caso de varias instituciones del Estado. Y ¿sabe qué es lo que dice la Procuraduría? Que el principio rector que debe regir es la continuidad del servicio público, porque esto no es un privilegio, es un servicio. Y algo más, el resguardar la institucionalidad.
2: Daniel Salcedo, uno de los 38 implicados en el delito de delincuencia organizada en el caso metástasis, solicitó a través de sus abogados un habeas corpus para recuperar su libertad. Durante la audiencia, el defensor de Salcedo argumentó que la seguridad e integridad de Salcedo se encuentran en riesgo en la cárcel de Cotopaxi, donde cumple prisión preventiva tras ser deportado de Panamá. Frente a esto, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad SNAI pidió que se rechace el Avias Corpus y presentó informes en los que se ratifica que no existen inconvenientes ni amenazas sobre él y que tampoco ha pedido, ha tenido problemas de conducta al interior del centro penitenciario. Tras la intervención de la fiscalía, el juez ponente David Hacho suspendió la audiencia y se prevé que se reinstale el jueves 1 de febrero. Estados Unidos anunció que reactivará las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar la candidatura de la líder opositora María Corina Machado. Y la Policía Federal de Brasil allanó la casa de Carlos Bolsonaro, concejal de la ciudad de Río de Janeiro y uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación sobre una presunta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en el anterior gobierno. Así concluimos la información en Notimundo. La carta soy Gisela Bayona. Gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.
0: Ven a Moos
6: Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.